0: Quisiera, eh, en esta celebración de los 83 años de nuestra Iglesia, decir que siempre es bueno que nos detengamos para celebrar. Siempre es bueno. La, no, no, no por la celebración en sí misma, sino por lo que significa mirar hacia atrás, apisonar un poco la tierra y volver a eh, tomar impulso para las nuevas, los nuevos años que vienen. Y en este caso quisiera invitarlos a compartir un texto del de libro de Hebreos en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros? si descuidamos una salvación tan grande. Esa salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Vamos a leer hasta ahí. Es necesario prestar más atención. O como dice una versión distinta de la Biblia, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bueno, decía que los aniversarios, como todas las celebraciones, cumplen el rol de mantener hacia la siguiente generación la memoria de las generaciones pasadas. debe haber mucha, Deben haber muchos acá, muchas, que no conocían gran parte de esta historia. Quienes han seguido el proceso normal de membresía seguro que han oído, porque esto es parte de, del curso de Conociendo la Iglesia Local. Pero otros que están recién llegando a los servicios seguramente no saben cómo es que llegamos acá. Todo lo que significó un terremoto y otro terremoto... Este, todo lo que significó el peregrinaje de muchas personas, la sensación de orfandad, de llegar a Santiago y no tener un lugar donde congregarse y la necesidad de armar algo que les parezca propio. Y porque hoy participamos de un templo con comodidades, con infraestructura y entonces uno tiende a olvidar eh, todo lo que esto costó. Por eso las celebraciones cumplen ese rol mantener viva la memoria para las siguientes generaciones. Fíjense ustedes que en las épocas bíblicas, donde las culturas eran orales, la necesidad de rememorar era todavía más importante, era vital. Porque si las nuevas generaciones no lo oían, la historia se perdía. No quedaba escrita, las personas no sabían leer, yo siempre digo acá, ¿no? Un 3% de la población de la Judea romana sabía leer, un 10% en todo el imperio romano. Por lo tanto, había que tener momentos especiales, y esos eran las celebraciones, para renarrar la historia. Pero la memoria siempre va cambiando porque siempre el pasado se narra con miras a incidir en el presente. O sea, no se pretende nunca un análisis objetivo del pasado. Nunca. Siempre aspectos del pasado se narran con el propósito de decir algo para el presente. Así es que los del presente siempre nos quedamos con una memoria o con una historia. El pasado no es posible traerlo al presente. Sí si es posible traer la memoria. Aspectos del pasado que inciden en nuestro presente. La iglesia de la Carta a los Hebreos, la iglesia que recibe esta epístola, no estaba de aniversario seguramente, pero el escritor, cuyo nombre nosotros desconocemos, hace un poco lo que hicimos acá también hoy. Rememora el pasado del pueblo, ciertos aspectos del pasado del pueblo, con miras a comunicar algo a su presente, el presente de la generación receptora de esta epístola y en la rememoración que hace en el texto que nosotros leímos para hoy uno podría leer toda la epístola y sería algo precioso yo los animo a hacerlo pero en el texto que leímos para hoy en esta rememoración uno descubre tres generaciones que son aludidas tres generaciones y la última que es la del propio escritor aquí, y, y la de la comunidad receptora la última generación aludida por la epístola a esa generación se le dice es necesario poner más atención o es necesario que con más diligencia atendamos los asuntos de los cuales hemos oído digamos algunas cositas sobre esto primero Existió entonces, o en el texto se menciona, se alude, a una generación que no prestó atención. Se refiere nuestro texto a una generación del pasado, a esa generación que recibió el testimonio de los antiguos profetas, que recibió el testimonio de Moisés, que recibió el testimonio de de los primeros comunicadores, de la transmisión, de la palabra. Y aún así fue una generación que siempre añoró la esclavitud de Egipto. Recuerden Israel saliendo de Egipto en pleno desierto, viendo las maravillas del Señor. A ellos se les anunciaban cosas maravillosas. Ellos veían cosas maravillosas y siempre añoraban Egipto. Nos vamos a morir de hambre acá en el desierto. Está bueno ser libres, pero nos vamos a morir de hambre ahora que somos libres. En Egipto teníamos por lo menos, ¿se acuerdan? Los lectores de la Biblia recordarán esas historias. Pero eran esclavos. Dice Hebreos capítulo 1, Dios de muchas maneras, de varias formas y muchas veces habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de profetas. Pero en los días finales nos habló por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. A esa generación pasada se refiere y alude nuestro escritor como esa generación que no prestó atención. Se rememora esa generación como teniendo un mal final. De ellos se dice que el resultado de acción fue simplemente castigo. El capítulo 2, versículo 2, que leímos nosotros acá. Si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, entonces, y ahí va a aludir a otra generación, por eso dejamos el texto hasta ahí. Esa generación primera, a la cual se le había anunciado por medio de ángeles una palabra, no prestó atención. Se le recuerda como una generación que solo transgredió y recibió por ello su justo castigo. Pero después se alude a otra generación, una que sí prestó atención. Se trata de la generación que caminó con Jesús, la generación que fue testigo del momento del momento en que se cumplieron las profecías, ¿no? cuando por fin el Mesías prometido llegó. De ellos se dice en el versículo 3, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Esa ya es otra generación, no es la misma que quedó en el desierto, no es la misma que quedó sin rumbo, no es la misma que perdió el rumbo por no prestar atención. Esta es una que estuvo presente cuando el Señor llegó y esa generación, a diferencia de la anterior, no tuvo castigo sino salvación y anunciaron a la siguiente generación aquello que habían recibido. A ellos se les anunció, verso 3, por el Señor y ellos nos la confirmaron. El escritor está parado en una tercera generación, ¿no? Pero recuerda la generación anterior como con cariño. Ellos recibieron la palabra y nos la confirmaron. Pero después existe la generación de la epístola, que sería una tercera generación aludida en este texto. A ellos es a los que se les escribe esta carta que mira hacia atrás que recoge el pasado, que hace memoria del pasado para incidir en su presente. Versículo 3, la última parte. A ellos se les dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta es la generación a la cual se dirige la carta, la generación que está en peligro de perder el rumbo, de no ser lo suficientemente diligente. Para nosotros, hermanos, que ya no somos ni la primera, ni la segunda, ni la tercera generación, somos otra muy avanzada y estamos muy en el futuro, eh, dos mil años posteriores a estos textos que estamos leyendo para nosotros existe también la real posibilidad de perder el rumbo. Nosotros podemos mirar pasado, para el pasado a esa generación de los profetas, luego podemos mirar a la generación que se encontró con Jesús, a la generación que escribió los textos. Nosotros podríamos seguir mirando al pasado, a la época de los padres de la Iglesia a la pre-reforma, a la reforma protestante, a la pos-reforma, ya que en octubre estamos celebrando la reforma protestante. Podríamos mirar el nacimiento de los movimientos pentecostales, podríamos mirar el nacimiento de la iglesia en Chile, podríamos mirar la generación del 39, 1939, que fundó esta iglesia, y podríamos encontrar en ellas cosas preciosas y, aún así, ser la generación que está por perder el rumbo no digo que lo seamos pero digo que podríamos serlo perdemos el rumbo hermanos y hermanas cuando no prestamos atención es necesario prestar atención dice el escritor a los hebreos es necesario ser más diligente dice el escritor a los hebreos perdemos el rumbo cuando no prestamos atención, cuando el Evangelio comienza a vivirse como un Evangelio cultural, como un Evangelio en piloto automático. Imaginan esto del piloto automático en un avión. Puedes desconectarte porque el avión funciona solo. Perdemos el rumbo cuando vivimos el Evangelio en piloto automático. Un día más es similar el de hoy al de ayer, el de pasado mañana como el de mañana. No necesito siquiera revisar mi vida, no necesito preguntarme, ya me predicaron en la iglesia que la salvación es para siempre, no necesito siquiera esforzarme por servir al Señor. Nos volvemos poco diligentes, nos volvemos despreocupados, nos volvemos perezosos. Es necesario prestar atención, le dice el escritor de los hebreos a los hebreos. O en otra versión, es necesario ser más diligente. Perdemos el rumbo cuando no prestamos atención. Perdemos el rumbo, y aquí quiero aludir al sermón de la semana pasada, que fue impactante a mi juicio por lo que significa descubrir cómo la alegría de encontrar el tesoro moviliza todo lo que hacemos en la iglesia. Perdemos el rumbo cuando el tesoro que hemos encontrado no nos parece tan valioso. No vale la pena invertir tiempo en este tesoro, porque no es tan valioso. No vale la pena invertir mis recursos, porque no es tan valioso. No vale la pena sacarse el pijama el domingo en la mañana para venir al culto porque no es tan valioso lo que hemos encontrado. ¿No vale la pena el Evangelio? Porque no es tan importante para nuestros hijos tampoco. Parece que el tesoro no era un tesoro al final. Descubrimos cualquier cosa. El reino del Señor era valioso en los tiempos de Jesús, era valioso en las generaciones pasadas, pero pierde el rumbo quien empieza a considerar que no es tan valioso como realmente es ya no vale la pena compartir la alegría con otros hermanos y hermanas que también han encontrado el tesoro y que buscan adorar al Señor en el culto en el servicio público nosotros no somos la generación que no prestó atención en la época de los profetas del antiguo testamento esa que quedó como ejemplo malo no somos tampoco la generación que atestiguó el mensaje directo de Jesús. Ni siquiera somos nosotros la generación de 1939 que fundó la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Santiago. Pero siempre podemos ser la generación que pierda el rumbo, hermanos. Siempre. Siempre podemos ser la generación que pierda el rumbo. Perdemos el rumbo. Cuando Jesús el Hijo de Dios se nos desaparece del horizonte. Cuando lo que vemos allá adelante es una linda religión, cuando lo que vemos allá adelante es una linda doctrina, cuando lo que vemos allá adelante es lo que debiéramos haber visto en el pasado y soñamos románticamente con repetir lo que se hizo y no lo que se espera que hagamos. Perdemos el rumbo cuando se nos desaparece el Señor y en su lugar ponemos nuestras religiones. Perdemos el rumbo también cuando dejamos de preguntarnos si estamos en el camino realmente. Si venir al culto una vez cada cierto tiempo es estar en el camino del Señor. Si cantar un par de cantos es estar en el seguimiento de Jesucristo. Perdemos el rumbo cuando no tomamos conciencia, como decía la reseña, de lo que significa ser una iglesia en estos tiempos y en, esto, en este lugar, hermanos, una buena forma de celebrar nuestro 83 aniversario es decidir establecer buenas bases para la generación siguiente, que también podría ser la que pierda el rumbo. No queremos que nuestros hijos o nuestros nietos sean los que pierden el rumbo. Cuando esta iglesia se fundó, los que estábamos acá no la liderábamos. Cuando vengan otras pandemias en el futuro, los que estamos acá tampoco vamos a estar. Pero es nuestra responsabilidad ser la iglesia que cuando se mire al pasado se diga que no fueron el mal ejemplo, sino el buen ejemplo. Sobre todo es nuestra responsabilidad no ser los que pierdan el rumbo. Nos estamos redescubriendo acá. Es un gusto conversar a la salida y escuchar permanentemente este, si la mascarilla eras distinto. Eras más bajito de lo que pensaba o más alto. No te había pensado así. Nos estamos redescubriendo. Nos estamos reconociendo. Nuestra iglesia tiene que hacer un trabajo de una especie de reconsolidación, recon Volver a establecer sobre qué bases hacemos nuestro servicio, nuestro liderazgo, para impulsarnos hacia el próximo año y servir al Señor en nuestros tiempos, en nuestra sociedad. Ser un impacto positivo en estos días. Presentar al mundo, voy a usar esta palabra muy canuta, presentar al mundo lo que significa ser el pueblo de Dios que transita, un pueblo del Dios del cual se diga, miren su justicia, miren su inteligencia, miren su integridad. Se les muere gente igual como se muere afuera, pero mira cómo viven la muerte. Mira cómo viven la pobreza, mira cómo viven la crisis, mira cómo construyen y cómo se reconstruyen y miran cómo sufren y miren cómo se levantan. Necesitamos ser la iglesia del Señor de nuevo, visible en estos tiempos. Pero eso requiere, el escritor de los hebreos no estaba celebrando un aniversario, pero lo dice, que seamos más diligentes o que no seamos descuidados o que prestemos atención, no sea que perdamos el rumbo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a no perder el rumbo. Qué triste sería que en algún momento no sepamos por qué estamos acá, para qué diezmamos ¿Para qué ofrendamos? ¿Por qué me congrego un domingo? ¿Por qué participo del ministerio? ¿Por qué ocupo mi tiempo? ¿Por qué si puedo estar en un grupo de no sé qué el domingo en la mañana decido levantarme temprano y venir a la escuela dominical? Qué triste sería no saber, no tomar conciencia de estas cosas. Perder el rumbo por no ser lo suficientemente preocupados. La Iglesia tiene que durar hasta cuando el Señor venga, como decía el Pastor Ricardo, y no sabemos cuándo va a ser eso. Podría ser cientos de años más. Por lo tanto, eso se lo dejamos a Él, ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer, servir al Señor aquí y ahora. Y servir al Señor aquí y ahora significa juntarnos acá, como estamos hoy, para tomar fuerzas, pero luego tenemos que impactar la sociedad allá, donde nos toca servir, haciendo buena política, haciendo buena ciencia, haciendo buen trabajo obrero, haciendo buena investigación, haciendo buen arte, haciendo familia. Lo que nos toque hacer, queridos, en las Fuerzas Armadas, de orden, en la economía, a nivel nacional y a nivel internacional, servir al Señor en todas las... no hay un, no hay un área en la existencia de la sociedad donde la iglesia no pueda ser presencia del Señor en estos tiempos. Y nos corresponde, nuestra iglesia tiene una responsabilidad. Yo quiero decir, perdónenme lo camiseteado en esto, no quiero ser ofensivo con otras comunidades que nos escuchan ahora o que nos van a escuchar. Es probable que no de todas las comunidades se espere una incidencia social, pero de esta sí se espera. Sí se espera. Somos una iglesia que está ubicada donde está ubicada, no por la buena suerte o la mala suerte de alguien. El Señor nos puso acá con un propósito. Y entonces sí se espera que nuestros estudiantes sean... Excelente, sí se espera que nuestros investigadores sean los mejores, sí se espera que nuestra participación social sea íntegra, sea santa, que cuando otros nos miren digan, estos hacen política como nadie hace política, estos hacen justicia como nadie hace justicia, estos hacen sociedad como nadie, estos obreros son los mejores, estos docentes son los mejores. Sí que tenemos un rol en la sociedad, sí que lo tenemos, ser iglesia de Jesucristo es ser presencia del reino en estos tiempos y a nosotros, no a otros, a nosotros, se nos puso aquí y ahora. No seamos negligentes, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a ser santos, a ser consagrados, a ser íntegros y a ser diligentes. Amén. Oremos al Señor. Les pido a ustedes que se pongan de pie, por favor. Señor, estamos agradecidos y temblando al mismo tiempo. Es un enorme privilegio que nos llamaras a servirte en tu reino, que como decía el sermón de la semana pasada, nos hayas llevado a descubrir un tesoro en el campo que nunca imaginamos que estaba ahí. Es un enorme privilegio. Pero temblamos porque pudiera no ser tan claro que estemos valorando adecuadamente el tesoro descubierto. Y entonces la epístola a los hebreos tiene un sentido enorme para nosotros. Miramos para atrás y vemos generaciones negligentes y otras muy diligentes. Solo pensar que podríamos perder el rumbo nos hace temblar, Señor. Porque, porque ¿para qué serviría la sal si pierde su sabor en estos tiempos? Queremos ser la iglesia que corresponde que seamos. En estos tiempos, ya pasaremos nosotros y vendrán nuevas generaciones que también tendrán que experimentar el temor de perder el rumbo. Pero hoy, Señor, parados ante tu presencia, viviendo en tu presencia, Señor, no queremos ser negligentes. No queremos serlo cuando hacemos iglesia, cuando contribuimos cuando contribuimos con nuestros recursos, con nuestra presencia, con nuestra voz, con nuestra, eh, nuestro consejo, con nuestro análisis de las cosas, cuando analizamos los negocios tuyos, no queremos ser negligentes, porque no queremos perder el rumbo, Señor. Nuestra sociedad necesita ver a Jesucristo, Vivimos en una sociedad donde frecuentemente se rechaza y algunos creen que rechazan a Cristo y a veces simplemente rechazan estructuras corruptas de ser iglesia. Nosotros no queremos ser eso. Al contrario, quisiéramos ser lo suficientemente invisibles para que las personas que nos miren vean a Cristo, no simplemente nuestras estructuras, pero para eso ayúdanos a construir adecuadamente nuestra forma de ser iglesia, para que Cristo sea visible en todo lo que hagamos, para que nunca perdamos el rumbo. Señor, vuelve a hacerte visible en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro ser iglesia. Vuelve a encendernos con la pasión de aquel que encontró un tesoro y encontró que todo había perdido su valor en comparación al tesoro encontrado. Vuelve a hacernos conscientes, Señor, de la necesidad de ser una generación que no pierda el rumbo. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestro país, nuestro continente, Señor, necesita de iglesias que estén dispuestas a transitar por los pedregosos caminos por donde Tú nos estés llevando. Así es que nosotros queremos seguirte. Lo dijeron hace 83 años, hombres y mujeres muy humildes y muy limitados, pero queremos volver a decirlo. Nosotros también, igual que ellos, queremos seguirte por donde tú vayas. También queremos seguirte por en medio de las pandemias cuando eso acontezca. Queremos seguirte en medio de los cambios sociales, Queremos seguirte en medio de los cambios de gobiernos, queremos seguirte en medio de los cambios de leyes, queremos seguirte en medio de los cambios climáticos, queremos seguirte por donde tú vayas, no importa por donde sea. Pero no nos dejes entrar por donde tú no vas, Señor, porque queremos ser tus ovejas, siguiéndote a ti como el pastor de los pastores. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias, de forma extensiva, por todos aquellos que en un día como hoy te invocan siendo la Iglesia, en sus lugares, en las grandes ciudades, pero también en los sectores más rurales y más pequeños. Que así como nosotros hoy nos sentimos desafiados por servirte en este lugar, cada uno que hoy nos escucha experimente el desafío de ser tu iglesia donde le toque servirte. Que nosotros no seamos negligentes. En el nombre de Jesús. Amén.